0: Y esa experiencia pues para mí fue como un despertar espiritual, porque en ese momento me puse a pensar y decir, este, este fuego, esta experiencia voy a aprender de ella, no voy a dejar que se quede simplemente una experiencia, tuve un fuego en mi casa, para mí fue, ¿por qué tuve un fuego en mi casa?, ¿cómo es que llegó este fuego a mí? Y este fuego lo vi como una manifestación física de algo espiritual, algo espiritual no, sino simplemente de mi vida. En ese momento vi que estaban las cosas como que yo le decía mucha leña emocional, <risa> se había creado dentro del hogar, había mucho malestar, muchas cosas estancadas, eh, como, como uno va riendo debajo de la alfombra, no físicamente pero digo eh, emocional y entonces que veo que llegó hasta el punto de se manifestó un fuego físicamente.
1: Eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con María Rosa Puras y hablamos sobre cómo trascender tu historia. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos, ganador del premio Latin Podcast Award 2020 en la categoría de mejoramiento personal. Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 157. Hoy conversamos con María Rosa Puras. Mari tuvo una experiencia fuerte en su vida que la motivó a buscar, reevaluar, reinventar su vida hasta ese momento. Y para esto creó el proyecto Transcend the Story. Esperamos que disfrutes esta conversación con María Rosa Puras. Hoy vamos a tener una conversación que, que me da mucha, mucha curiosidad. Porque hay veces que, que te explican un concepto y entonces esa explicación que te dan de un concepto, lo vas entendiendo, pero lo que hace es que abre más la curiosidad de saber qué es, qué es realmente, porque a veces uno quiere como que entenderlo realmente. Y para eso hoy tenemos a, a mi amiga María Rosa Puras. ¿Cómo estás, María?
0: Bien, ¿y tú, Cristóbal? Gracias por tenerme aquí.
1: Sí, sí. A, a María yo siempre la tengo en, en, en mi mente porque hace un, hace un tiempo yo participé en una competencia de oratoria de Toastmasters. Había, yo había ganado a nivel de Puerto Rico, y iba a competir en el Caribe y, y, y María Rosa, pues uno va por los diferentes lugares, clubes, practicando el discurso. Yo siempre recuerdo que una retroalimentación que me, me dio María Rosa fue muy valiosa y transformó ese, ese, ese discurso. Me acuerdo clarito hasta ahora. Gracias. <risa> Hablanos un poco de tu origen, dónde naciste, dónde te criaste, estudiaste, por favor.
0: Mi origen. Bueno, esto te, lo voy a llevar a un viaje porque nací en San Juan, Puerto Rico, viví aquí hasta los tres años y entonces empecé mi viaje, eh, mi papá estaba en el ejército y entonces cada tres y cuatro años de mi vida, por los primeros años de vida, pues cambiaba de sitio. Así que okay. primero mudé a San Antonio, Texas, estuve allí un año eh, o dos años, no me acuerdo, fue un año, después viví en, en Satellite Beach, Florida. Okay. ¿Qué, ¿Dónde es eso? Al lado de, Cay de Cayo Cañaveral. Okay. Eh, y en esa época era el, el tiempo de, lo, de, la, de todas las misiones de Apolo uh -huh. que tuve la oportunidad de verlas en vivo. Wow. Así que wow. yo recuerdo, tengo estas esta memorias de, de nena de estar en, eh, en la guagua en ese entonces, Station Wagon. Uh -huh. eh, Ahí parada mirando eh, despegar los cohetes y, wow. y, y, y cuando los hombres estaban yendo al espacio, así que fue bien emocionante.
1: Sí. Perdón que te interrumpa. Esa época, bueno, eh, eso ha pasado con la NASA, ¿verdad? Que con, con el paso del tiempo la exploración espacial se ha vuelto tan rutinaria que ya la gente no tiene tanto interés. Entonces lanza un, un nuevo una nueva nave un nuevo cohete y la gente no sabe. Pero en esa época esas cosas esas experiencias que tú vivías Tú estabas allí, eras, eras testigo de eso. Eran experiencias transformadoras para los, para, especialmente para los niños que veían eso, porque ese deseo, esa curiosidad de descubrir, de aprender, de viajar, de explorar. De repente todos los niños querían ser astronautas en esa época y eran era eventos realmente históricos que ser testigo de esos, de esos momentos, por lo menos para mí, cuando yo lo veía a, a, a través de la televisión, eso. Eh, definía quién yo iba a ser o quién las cosas que yo pretendía en la vida no sé si en el caso tuyo también fue así
0: también definió que era posible sí
1: sí o sea,
0: pues de repente estamos en este planeta y hay gente que está saliendo del planeta y regresa uh -huh. o sea desde que es posible uno montarse en un cohete o sabes, de crear un, una nave y poder viajar y explorar sabes, o sea que los juegos de niño pues ya empezábamos a volar por el, por el espacio por el universo o sea ya no nos ya no estábamos aquí en el planeta Tierra solamente.
1: Sí, sí, eh, sí, sí.
0: También allí tuve la oportunidad porque ese fue el tiempo que eh, acá... No recuerdo cuántos años llevaba, pero eran los principios de, el, de Walt Disney World. Ok. Que todos okay. Los, muchos los puertorriqueños viajamos allá. De, pues yo fui los primeros, los primeros tiempos y en ese momento teníamos toda la familia de visita. Nos venía a visitar y esa era la parada... Eh, la parada que tenía que ir todo el mundo ir allá a, al Magic Kingdom
1: Qué bien qué que era bien. lo que
0: había no había más nada era Magic Kingdom nada más eh, sí. que era bien impresionante porque de repente era todo verde 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 y llegabas a este nuevo mundo o sea, mm -hmm. igual que en el viajar al, al, al um, fuera en una nave espacial pero mm -hmm. ahí para ir a, a Magic Kingdom te transportabas a otro mundo
1: mm -hmm. Sí, sí, sí. Sí que era, era. En, ahora es todo una industria y es todo un, ¿verdad? Un entorno, o sea, todo alrededor de esos lugares ha cambiado y es comercial y hay turístico, pero antes era como que nuevo. Era un completo. bosque. Era un sí, bosque sí, sí, de
0: repente, o sea, era completamente un bosque verde, 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 verde por millas y entonces llegabas a este espacio y como niño, que yo en ese entonces tenía cinco años, uh -huh. para mí eso era, o sea, si ahora es impresionante para los niños en ese momento era una cosa, ni se diga.
1: Claro, claro.
0: Y después de allí, regreso a Puerto Rico.
1: Ok. ¿Qué edad tenía cuando regresaste a Puerto Rico?
0: Regresé a Puerto Rico, empezaba kinder.
1: Ok, ok.
0: Sí, que todavía, ahí estoy todavía kinder. <ríe> Estuve en Puerto Rico eh, unos como cuatro años. Y de Puerto Rico entonces me mudo a California. Al norte de California, estaba bien cerca de los viñedos, pero en ese momento okay. no podía beber porque era muy pequeña. <risa> <risa> pero sí, <risa> pero estaba al lado, al lado. <risa> sí, sí, sí. Y, y entonces, eh, y estaba entre medio de, de, San de San Francisco y Sacramento, así que estábamos bien cerca de San Francisco. Y me encantó, me encantó criarme en, en California en esa época y estaba entre cuarto y sexto grado. Eh, nosotros íbamos en bicicleta a la escuela, no, eh, jugábamos en la calle hasta que se pusiera el sol, a veces eran las nueve de la noche. No habían celulares, no había manera los, nuestros padres encontrarnos. Eh, sí, sí, y ellos sí. confiados de que no nos iba a pasar nada y pues claro. nosotros jugábamos en la calle y, o sea, era un sitio bien seguro en un... y, y me encantaba
1: ok y todo ese cambio vamos, en, en esa todos esos cambios de lugar, de, de hogar en, durante tu niñez ¿te afectaba? porque estamos hablando de español en Puerto Rico inglés en Estados Unidos diferentes ¿te, a, te afectó tu desarrollo? ¿tu, tu educación? o se, ¿se te hizo fácil? ¿te favoreció? ¿cómo fue ese, ese cambio en tu vida?
0: Bueno, me tuve acostumbrada a siempre ser la, la estudiante nueva. Ok. Eh, y, y no es fácil, eso les tengo que decir. Que criándose así no es fácil, pero cuando uno tiene esa es, esos retos, cuando uno es muy joven, entonces los cambios se le hacen más fácil en, en la vida cuando uno es mayor. Claro. Eh, y, y el... el el de tus amistades, porque tú haces tu, tu grupo, tu entorno, amistades. Uh -huh. En aquel entonces no había manera de, excepto por cartas, de uno mantener contacto, por claro, teléfono, claro. a lo mejor, pero la distancia era carísimo. Eh, que entonces cuando me mudaba, pues realmente yo tenía que empezar de cero, con un grupo sí. nuevo de personas y, y pues era, era retante. Y, y regreso a Puerto Rico en séptimo grado. Me quedo aquí hasta que me graduó de, de la high school. Y, y fue un reto porque para los que vivían aquí en Puerto Rico, ellos no entendían, yo me ven ve puertorriqueña, uh -huh. pero no veían que yo no tenía, era como si yo fuese de otro, de o sea, un, venía un venezolano, venía una persona de otro país y rápido era como déjame ayudarlo porque sé que no conoce a nadie. Y yo estaba bien. en las mismas, pero el ser puertorriqueña no veían que yo no me había criado aquí, que yo no tenía eh, eh, ese grupo social, no venía. Y fue, fue retante para mí. Yo era una persona bien tímida, okay. bien intro... Pues, no tanto tímida, era más in, eh, introvertida. Uh -huh. Y no sé, pues, se manifestaba más como la timidez, pero, o sea, prefería eh, observar eh, más que hacer otras cosas. Eh, y... Y fue, fue algo que me formó. Yo creo que lo donde estoy hoy y lo que estoy haciendo, eh, esa era la escuela perfecta para mí.
1: Sí, sí. Mari, el, el, siempre le... Está el concepto, lo dicen los, los Army Brats, que son, es, sí, ya, ¿verdad? Es un fenómeno que son lo, los niños uh -huh. de padres militares que, que la crianza es completamente diferente, ¿verdad? Y ya está hasta ese concepto, porque son personas diferentes. Y entonces, en el caso tuyo, me parece, yo recordando mi niñez, que cuando venía alguien de fuera, estaba el concepto New Yorkans, ¿verdad? Que cuando llegaban a la escuela era eran, nunca, para mí, yo sentía que no se integraban por completo al resto de la escuela porque siempre había como eh, el acento el, el idioma, había unas una diferencias que entonces pues eh, pues sí, era como que dificultaba, era un factor adicional que dificultaba la integración de ese niño a, a a su entorno, a, a socialmente, a su escuela. Así que tiene que haber sido difícil para ti.
0: Fue, fue un reto. Fue socialmente, tengo que decir que fue un reto. No, me integré, o sea, algo que aprendí, lo que sí uno aprende al ser tú le dices, Army, pero pues yo era Air Force.
1: Ok, ok. <risa>
0: un poquito más elitista. <risa> <No>, Relando. <risa> pero nada, básicamente el... Fue un reto. Yo hablaba español, pero sí tenía un poco acento, lo fui perdiendo. Algo que sí aprendí fue a imitar acento, que es algo que lo hago auditivamente inconsciente.
1: Ok. Que okay. de
0: acuerdo a en qué grupo estoy, eh, que me ayudó después profesionalmente, de acuerdo a qué grupo estoy, pues puedo imitar el acento para no, no, ¿sabes? Perderlo fácilmente, así que es algo que a nivel de, de, se le llama, poder llegar al punto de tener, como yo le llamo, el, el español de medios, que sí, es el sí. genérico. Eh, sí, es, el, es el neutro, sí. El neutro, eh, eso fue algo que pude lograr con, con ese aprendizaje y creo que vino por el estar cambiando de sitio, integrándome con diferentes grupos de personas. Eh, y pero cuando, regresé, cuando yo llegué a Puerto Rico en séptimo grado, yo no sabía leer ni escribir español.
1: Wow, wow.
0: No sab o sea, yo sabía hablarlo, mi español uh -huh. era conversacional y me quedé con el español de... de Pluma, pen,
1: sí, sí, casa sí.
0: house, eh, sabía, sabía, lo, me quedé con, con
1: Pepín, Mota, Rosa, Lobo, me
0: quedé con la cartilla fonética, pero la parte de, de, de tener todo ese lenguaje que uno tiene con todo ese elemental, yo no tuve elemental en español, elemental okay. fue en, en siempre en inglés,
1: sí, Rosa, y de. Dando un, dando un poco de un salto ahí, eh, cuan, ¿qué decides finalmente más adelante cuando la escuela superior? ¿Qué decides estudiar? ¿Qué estudiaste? Yo
0: estudié biología. <risa>
1: pero, <risa> biología, pero yo nunca me hubiera imaginado que estudiaste biología.
0: <risa> yo estudié biología, yo soy bióloga.
1: <risa> <risa> ok, ¿y llegaste a trabajar algo en biología o no?
0: Sí, bueno, yo trabajé, yo estudié biología porque me encantan la ciencia, okay. me fascina, la ciencia es algo, el, el y es más por el concepto de, de cómo es que todo esto funciona de una manera casi perfecta, porque okay. no es perfecto, pero ¿sabes? cuando uno se pone a estudiar, todo, que la parte que a mí me encantaba era la parte de... de Desarrollo, la, eh, lo que le llaman embriología, no. cell, todas esas cosas. Eso me fascinaba. Cuando uno se pone a ver todos los pasos que hay, y dice, en cada paso algo podría fallar y no habría vida. Y okay. funciona en la mayoría de las veces, eh, las veces que no funciona, son pocas, que tú ves una en cien mil, una en un millón, una... Y, y, y uno dice eso es natural. Cuando nosotros como humanos tratamos de replicar el proceso, no es tan bueno como lo es naturalmente. Y eso es algo que a mí me, me impresiona y me maravilla.
1: Okay. ¿Y llegaste a trabajar, me dijiste, en biología o, o cómo fue?
0: Llegué a trabajar con un médico por un año, cuando me gradué, porque yo no quise, o sea, aunque sí estudié medicina, no quise seguir el camino. Que, que era fácil para mí, que era el que conocía irme a, a... O sea, estudié eh, biología, no fui el camino de medicina, que es lo okay. que típicamente las personas esperaban, porque era algo que, que no, no me gustan los hospitales. <risa> 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 no me gustan. Llegué a trabajar en, eh, con un médico... En un laboratorio cuando me gradué, de que fue un proyecto de verano que acabó siendo un proyecto entonces de un año, a, a dirigir un laboratorio, él tenía un proyecto, quería hacer un modelo animal de la, las mujeres en cinta, pues eh, cuando tienen... Eh, le llaman preeclampsia, que es Ajá. la condición que puede que tengan hipertensión. Eh, hay riesgo para la madre, hay riesgo para los bebés. Típicamente son bebés eh, gemelos. Y entonces están con, con una terapia que les dan eh, por, por vena, Le están dando magnesio, sulfato magnesio por meses eh, para uh -huh. evitar las contracciones prematuras. Y él quería hacer un modelo animal en ratas y yo acabé trabajando en un laboratorio con ratas por un año. ¡Wow! ¿Quién iba a decir eso? <ríe> yo lo veo ahora mismo y digo, no puedo ni creer que yo hice eso. No, sí,
1: eso. Es algo
0: que estuvo interesante, aprendí muchísimo y aprendí que definitivamente no quería trabajar en laboratorio. Yo iba a estudiar más el conducta humana, eh, no no la parte de, de laboratorio y de research per se. Así que ahí fue que cambié a business.
1: Ok, ¿y cómo se hace de cambio? ¿Regresaste a estudiar o conseguiste Regresé otro Regresé
0: a estudiar. Se, tomé la decisión y digo, bueno, de business no tenía nada, no, no tenía ningún conocimiento, así que fui a hacer una maestría, un MBA. Y, y lo hice, eh, yo cuando hice mi bachillerato lo hice en San Luis que dije había vivido en la costa en el, en el sur uh -huh. había vivido en el este había vivido en California digo pues déjame irme en el mismo medio de Estados Unidos a ver cómo es eso okay. y pues fui a San Luis eh, pues, tuve opciones en diferentes universidades pero esa fue la que escogí y me encantó de verdad que fue un muy buen sitio para ir a estudiar el costo de vida era económico la calidad de enseñanza muy buena y, y y rendía mucho el dinero para hacer okay. muchas cosas. Y entonces, y de ahí, pues pasó a California, regreso, pues siempre quería regresar, en lugar de estar en el norte, bajé al sur, a San Diego, y allí fue que hice mi, mi MBA. Okay. Y, y ahí empiezo el mundo laboral de la parte de, del lugar de estudiar animales, y estudié entonces la parte de marketing research, y okay. ahí es donde me he especializado.
1: Y cómo entras a ese mundo? ¿Cómo empezaste eh, a trabajar en ese en el mundo de, de marketing?
0: Eh, pues siempre quería trabajar en la parte de mercadeo la, y especialmente lo que tenía que ver con entender lo que le llamamos insights de por qué es que las personas hacen las cosas que hacen. Eh, cómo es que toman la de, desde la perspectiva de negocios que son los que contratan pues ellos quieren entender cómo ellos toman las decisiones sobre productos, qué opinan de los diferentes productos, cómo es que se crea ese concepto de imagen, de marca eh, qué que es lo que ¿sabes? una cosa es lo que la compañía trata de construir otra es lo que entiende el consumidor y entonces ellos tienen que tratar de, de parearlo o tratar de mover entonces ese pensamiento del consumidor a que sea lo que ellos quieran. Y, y es, es ese es un proceso bastante interesante. de Ahí estuve como 25 años trabajando eh, wow. con diferentes compañías, saco sea, de consultora, Regresó a Puerto Rico trabajó en el Nuevo Día eh, y les y, eh, trabajo esa área de Nuevo Día para ellos entender los lectores, eh, los anunciantes, eh, todo lo que tiene que ver con las presentaciones de ventas. Y, y acabo en acabé como directora de mercadeo, fue la última posición antes de fundar mi empresa. Okay. Eh, eh, enfocada en Insights. Sí. Ahí brincamos, lo hicimos rápido.
1: Sí. Mari, ese, ese, ese cambio, primero... Eh, este no es, no es el, el, el tema, pero ya que estamos hablando de eso, verdad me da la curiosidad. Eh, en, no soy un experto, ¿verdad? pero mi percepción o lo que yo puedo entender es que antes el mercadeo dependía de ese, esa, ese adquirir esos insights, ¿verdad? los mecanismos que se utilizaban antes. Tal vez, no sé, encuestas, tal vez grupo, grupos focales, focus groups, unos, unos mecanismos eh, pues diferentes. Pero ahora con el... Con el la creación y la dispersión y, y la aceptación de las redes sociales, ¿verdad? De que eh, ahora en, la información se va creando de manera automática. Yo estoy, por ejemplo, navegando en el Internet y hay alguien creando un perfil de, de quién soy yo, de mi conducta, así como en las redes sociales también. ¿Cómo, es, cómo tú ves esa transición, verdad, desde esos Creo que tuviste la oportunidad de ver ambas ambos aspectos de, esa, de conseguir información para establecer estrategias de mercadeo.
0: Ahora hay mucha información, demasiada información. Pero la información no necesariamente te deja, ¿sabes? Te deja saber cómo tú piensas. Te deja saber qué haces es, trans, es información transaccional es la información de, de de conducta de navegar que le das clic donde mueve y y no necesariamente siempre se puede llevar a la persona es como en general quienes entran uh -huh. donde se ven depende, dependiendo de de la sofisticación que tenga que tenga la la empresa y obviamente los permisos que tengan y, y y la capacidad de análisis, porque mucho de esto lo, lo están haciendo pues ahora lo que son las inteligencias artificiales, se hacen algoritmos y todo. Donde entro yo, que mi especialización es hablar con personas y es la parte de los grupos focales, las entrevistas, es el conocer el porqué de las cosas. Okay. Porque una cosa puede ser que uno esté navegando y uno está, pero ¿por qué lo hace? ¿Y qué te motiva? ¿Y qué? Y y entonces, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que hace ese clic entre estoy navegando B y voy a comprar? Porque sí, uno puede medir y cuánto tiempo y segundos y lo demás. Y puede haber correlaciones, pero no necesariamente te explica. la o sea, Todavía falta ese, ese toque personal que uno tiene que hablar entonces con las personas. Claro. Y ahí es donde entro yo. Y ahora con más información, aún más hay que hablar con las personas.
1: Claro, claro. Sí, eh, yo eh, en cómo te diría, yo por lo menos te diría que, o sea que las los medios, los recursos o, o, la, o la variedad que uno tiene determina tu comportamiento, ¿verdad? Eh, la, la gente que entra y va a un supermercado y compra, digamos, un producto pues lo compra porque es el de los que hay allí es el, pero no sería su, su producto ideal, ¿verdad? Y entonces ahí me parece, por ejemplo, eh, un caso como el de Steve Jobs, ¿verdad? Que, que él buscaba no lo que la gente quería, ¿verdad? O, o lo que la gente necesitaba. Él buscaba lo que la gente iba a necesitar, aun cuando no lo sabían, Vamos a decir así. Él creaba algo. Por ejemplo, él, para dar un ejemplo, el caso de los de los, eh, de los los teléfonos y las tabletas, que eran con el dedo. Él siempre dice no, es con el dedo. Y ya otra gente había intentado con, con lapicitos y cositas, ¿no? Pero él... Y nuevamente, es... Es saber lo que la gente, des, eh, el por qué, vamos a decir así. El, el mecanismo que haga que las personas se con, tengan esta conducta para entonces anticipar que tú le puedes, le puedes proveer, ¿verdad? Eso es, me parece que es como que es la parte más difícil, yo creo.
0: Es bien interesante porque muchas veces los clientes me dicen, no, hazte esta pregunta, ¿qué es lo que ellos quieren? ¿Y cómo ellos quisieran el producto? ¿Y cómo ellos quisieran que se lo comunicaran? Eso no funciona. Porque claro. la persona solamente te puede decir dentro del conocimiento que ellos tienen. Pero si uno quiere innovar y uno quiere hacer algo nuevo y diferente, tienes que presentarles algo para que ellos puedan entonces decir A o B. Sí. Pero sí, sí. no puedes, ¿sabes? El, el consumidor no necesariamente va a poderte ayudar a innovar, al menos que sea parte de ese equipo de innovación que esté explorando y experimentando durante ese proceso de desarrollo. Sí, y uno sí, empieza sí. entonces a decirle, bueno, y entonces, y, y con el dedo, y con y a lo mejor le dices con el dedo y no, yo prefiero el lápiz. Pero jobs fue más allá de decir porque él, quer él quería llevarlo al punto de hasta que un niño pequeño pudiera hacerlo. Sí. Y el niño pequeño no, no tiene el agarre del lápiz en ese momento. O sea, un niño de, de cinco años es el dedo. Entonces, eh, hasta ese nivel él lo llevó, porque también uno tiene que saber, tiene que ir más allá. Y, sí. y hay cosas que, que es bien interesante, porque en este mundo de la parte de de los insights y de entrevistas de todos los años que tengo y, y ahora que, que viene toda esta tecnología y a entrar en mi mundo y decir que lo puedan hacer mejor y para mí es bien curioso porque he hecho esta prueba
1: okay.
0: y hay veces que he observado que ya el uno de ya se ha desarrollado ya yo, ya yo soy como una como una computadora que ya yo he desarrollado esa habilidad que entre lo que me da la tecnología a lo que yo hubiese sacado sin la tecnología, estamos más o menos en lo mismo.
1: Okay.
0: No okay. me está En este momento no me está dando un nivel de, de análisis mayor eh, o de introspección de lo que yo hubiese eh, sacado. Y es algo bien interesante. Sé que en el momento porque llega este momento de singularidad que, que los, los computadoras nos van a pasar a nivel de, de inteligencia. Uh -huh. Pero en, en este momento todavía, pues, eh, entiendo, pues, con la experiencia que tengo, pues, eh, es algo que he podido desarrollar. Y ya uno como que crea ese sentido de, de poder decir, el consumidor todavía no te puede decir, pero tienes una buena idea. Okay. Continúa desarrollándola y la presentas. Y cuando la presentes, entonces no mates la idea, porque es que en este momento ellos no tienen ni idea de cómo los va a ayudar.
1: Claro, claro, sí, sí. Yo hace, hace unos días <coughs> tuve una experiencia, eh, no recuerdo exactamente ahora, pero el, el caso es de que, por ejemplo, todos los productos en su empaque, por ejemplo, digamos de Colgate Palmolive, ¿verdad? O lo que sea, una compañía, y en la neta pequeña dice... Eh, alguna inquietud o duda llama a este número. Y uno dice, ¿quién, es, quién llama a, a esos números? Y, la, y esas compañías saben que hay un tipo de cliente que está pendiente a esos detalles y esa persona llama. Son pocos, pero son, son gente valiosa. Entonces, reconocer que no todos los consumidores, o los clientes, son iguales, ¿verdad? Yo, yo ¿Sí? eh, lo que se llaman, ¿verdad? Los, los early adopters, son la gente que siempre uh -huh. está al Pablo con toda la nueva tecnología, no, yo no, yo soy como que más, yo espero que esté establecida para dar un salto a una tecnología o hacer algo, porque yo no estoy dispuesto a ser como que el, el, el beta o el, o, o el conejillo de indias de alguna corporación. Entonces, reconocer que todos los, que, tu, que no todas las personas son iguales, no todo su rol es igual, la información que proveen no es la misma. Así que eso es muy, me parece que es muy valioso desde el punto de vista del, del, del mercadeo.
0: Sí, y no, y ese punto que menciona, eh, es ahora mismo está lo que se le llama ese concepto de los puntos contactos, que en mm -hmm. inglés se llama a lo mejor punto contacto no, no suena mucho, pero es touch points. Mm -hmm. Y entonces touch points es cada, cada espacio o momento que tiene el consumidor para poder comunicarse con esa empresa o esa marca. Ese número de teléfono que está en el empaque es un punto de contacto. Entonces lo que están haciendo las empresas aumentan los puntos de contacto para que nunca haya una situación donde el consumidor pueda no comunicarse. Por ejemplo, a mí me pasó una vez eh, que eh, fue y fue una compré un mantecado de que me encanta el, el de menta eh, de mint chocolate chip. Okay. Y entonces tenía, en la ventanilla, tenía, lo, tenía los chips. Y cuando era el mantecado, por dentro no tenía nada. Sí, y sí. eso fue que tuvieron un error en, en la producción. Y sí, me comuniqué. Y a ellos les sirvió, porque obviamente ellos podían entonces ver mira sí en, en tal lote de tal producción hubo este error y llegó al mercado o sabes para conocer eso para que eso no pueda suceder porque yo tuve una mala experiencia pues yo claro, compré claro. el producto no fue lo que lo, la intención de ellos ni la mía
1: claro claro sí no y en el caso del del cómo te digo eh, esos puntos de, de touch point, era su punto de contacto con, con la audiencia hay uno, hay, yo diría que hay como unos costos involucrados, ¿verdad? Hay unos que son más, más costosos, pero el, ese de que tú pones eh, ahí en, en la etiqueta el teléfono y la gente llama, tal vez no lo usa mucha gente, pero cuando lo hacen, tú le prove, le proveíste a esa compañía una información súper valiosa. Control de calidad le hiciste básicamente a ellos. Entonces, le, les ayudaste un montón. Y entonces, nuevamente, los clientes no todos son, son iguales, no todos piensan igual. Y, y me parece algo muy interesante que hiciste hace un momento, que es que tú, más que los datos eh, demográficos y la conducta, a ti te interesa el por qué. Y esa pregunta me parece que es como que el como que la causa de que te lleva a moverte a una nueva área en tu vida, que es tu nuevo proyecto. Y es me parece que la pregunta el por qué tiene que ver algo con ese nuevo proyecto que estás haciendo, con las nuevas cosas que estás haciendo en tu vida. A ver si nos puedes hablar un poco sobre eso.
0: Y, y has dado la transición perfecta. Porque en ese en, en las preguntas es que yo encontré un poder. Sí. El, el aprender a hacer preguntas que realmente sean constructivas... Eh, son las preguntas que pueden transformar la vida de cada persona. Y cuando empecé a hacer las preguntas y continué haciendo hacer las preguntas, yo soy una persona muy espiritual. Eh, que cuando dije que estudié la biología, pero mi fascinación con la biología llegaba a lo espiritual. Yo decía, ¿cómo es que esto se ha creado tan perfecto? Y el que, eh, el que no crea que hubo un arquitecto de todo esto, no sabe. Nosotros no lo podemos hacer, no lo podemos imitar. No importa cuánto tratemos y mientras más aprendemos, más descubrimos. Y esto es, no es algo que sucedió así de la nada. ¿Cómo, se le llama, ¿Cómo le llamemos al arquitecto o a la colectividad de arquitectos o como sea? ¿sabe? Yo le llamo Dios, pero eh, personas tienen problemas con, con ese concepto. Eh, yo no tengo ningún problema. Como se le llame, yo entiendo que nosotros no tenemos el lenguaje para poder expresar aquello que es todo. ¿no? Uh -huh. eh, y y ahí, de ahí es que comienzan las preguntas. Y cuando comienzan las preguntas, y comienzo a explorar, y comienzo a desarrollar, y, y es que me doy cuenta en esta exploración que... Quería hacer mucho más que simplemente ayudar a empresas a poder vender más productos y servicios, que me encanta uh -huh. hacerlo y lo continúo haciendo y es una gran necesidad. Uh -huh. Pero yo digo, con todas estas herramientas que yo he aprendido, que apoyan y son, de, son ex herramientas excelentes y apoyan eh, las compañías para ellos ganar mucho dinero, si nosotros las aplicamos al uso personal, de desarrollo personal, Podemos, muchas personas podemos vivir eh, de una manera mucho más feliz.
1: Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con María Rosa Puras. Me atrevo a apostar que has estado muchas veces en esta situación. Imagínala, por favor. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte o para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante, que sea valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido? O peor aún, ¿ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando? Mientras hablas, Ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia. Y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir y e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o sobre tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información visita el enlace speaknow.life. Repito, speaknow.live o si deseas puedes escribirme al correo electrónico info arroba .net, info arroba ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida, a lograr la vida que tanto anhelas. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con María Rosa Puras. Sí, no, eh, yo he entrevistado a muchos coaches en, en el podcast y casi vamos a decir que por, por osmosis tengo casi una certificación de coaching, que se me acercado, ¿verdad? <risa> Eh, pero una de las cosas principales del coaching no es dar consejo, ¿verdad? No eh, Es dar, es hacer las preguntas correctas. Y me viene a la mente, hay un, hay un libro de un señor que se llama Ryan Levesque, creo que es que el, el libro se llama Ask. Y es el, el, todo el sistema de mercadeo de él, eh, es de hacer las preguntas precisas a, lo, a los clientes para conseguir esa información que es, que es valiosa. Y entonces, pues, pues nuevamente, eh, es... Es eh, hacer la pregunta, la pregunta que inicia el proceso mental, a veces emocional y hasta espiritual, ¿verdad? Cuando uno se cuestiona eh, algo que de repente uno puede profundizar, porque si uno no, no se cuestiona, uno sigue por ahí como que todo bien, sin ningún problema. ¿Y cómo tú, cómo tú creas este proyecto que estás haciendo ahora que se llama Trascend Your Story? Trascender tu historia. Háblanos un poco más. Sobre de dónde surge y cómo eh, de qué consiste el proyecto.
0: Pues te tengo que hablar de una experiencia que tuve. En el 2011, yo a las 2 de la mañana me levanto para ir al baño. Siento algo que me dice, mira afuera. Me iba a volver a acostar a dormir, pero era como, mira afuera y de repente miro por la ventana y yo, qué curioso, son las dos de la mañana, pero como que se ve que es de día. Uh -huh. pero déjame chequear y cuando me doy cuenta tengo un fuego en la marquesina de mi casa.
1: Wow.
0: Un fuego en pleno apogeo, explotando, estaban los vidrios de, 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 la, de la puerta de la cocina, estaban explotando, humo estaba entrando, eh, y, y fue una experiencia que realmente me transformó porque yo estaba con mis dos nenes pequeños, mi esposo y, y tuvimos que en ese momento abandonar la casa, salir lo, lo más rápido posible y no pudimos regresar hasta dos años después que de, completé la construcción y que tuvimos wow. que reconstruir. Eh, la casa completa no se quemó, ¿sabes? pero el, el daño del humo, eh, es el humo que hace mucho daño. O Es sí, una cosa, sí, sí. obviamente, es cuando se quema todo, que eso obviamente pues, es, es peor, pero uno no crea, ¿sabes? realmente lo que se quemó fue afuera, eh, pero el humo entró por toda la casa, el hollín, mm,
1: queda sí, en sí, todo,
0: sí. impernado, en la peste, o sea, tuve que lavar ropa como tres veces y todavía no se le iba la peste. Wow. Básicamente era como que bótala porque eh, era bien fuerte. Y... Y esa experiencia, pues, para mí fue como un despertar espiritual. Eh, porque en ese momento me puse a pensar y decir, este, este fuego, eh, me puse a pensar, esta experiencia, voy a aprender de ella. No voy a dejar que se quede simplemente una experiencia. Tuve un fuego en mi casa. Para mí fue, okay. ¿por qué tuve un fuego en mi casa? ¿Cómo es que llegó este fuego a mí? Y este fuego... Eh, lo vi como una manifestación física de algo de algo eh, espiritual, algo espiritual no, sino simplemente de mi vida. En ese momento vi que estaban las cosas como que yo le decía mucha leña emocional, <risa> se había creado dentro del hogar, había eh, mucho malestar, eh, no... O sea, eh, Muchas cosas estancadas, eh, como, como uno va riendo debajo de la alfombra, no físicamente, pero digo eh, emocional. Mm. Y entonces eh, que veo que llegó hasta el punto de que se manifestó un fuego físicamente, porque fue tanto. Y en ese momento me di cuenta y digo, esto ha sido una bendición. Porque esto es un momento que o vuelvo a lo que había atrás y reconstruyo lo que tenía y yo estaba bien clara que eso no era lo que iba a hacer, o voy a reconstruir mi, mi vida de una manera diferente. Y ahí es que comienzo el cambio de, de, de vida, en términos de vivir mi vida mucho más consciente, de mis decisiones, de, de qué es lo que yo que de qué es lo que iba a permitir o no permitir en mi vida. Eh, y fue un momento de transformación. Mi casa, en lugar de reconstruir lo que había, aproveché y pude remodelar. Igual que remodelé mi casa física, entonces también lo fui haciendo a nivel personal. Y, y de ahí surgió esa idea, esa llama, que se llamaba bendiciones de la vida. Y okay. pues decía como bendiciones del fuego. Y fueron tantas, ¿sabe? Fue, eh, Y empecé este proceso de aquello que son esas esos eventos y momentos bien difíciles de vida es decir pueden ser los eventos más transformadores pueden ser las bendiciones más grandes que uno tenga eh, y en lugar de uno quedarse lamentando aquello que pasó que te dañó lo que, pas lo que tenías del pasado sino decir gracias por abrirme las puertas y la mente para entonces yo poder crear algo nuevo
1: okay.
0: y de ahí es que sale trascender tu historia
1: Mari Perdón que te interrumpa. En, en ese momento que, vamos a decir que tú, podríamos decir que fue, fue como, un, como un despertar, vamos a decir así, ¿verdad? Uh -huh. Que algo que hicieron así, ¡plap! y de repente tú empezaste a mirar hacia allá, pero te miras hacia alrededor y ves muchas cosas. Cuando, cuando tienes esa experiencia, empezaste a mirar alrededor tuyo y, en, y hacia adentro de ti, ¿qué, ¿qué cosas reflejaban que algo no estaba bien? ¿Qué veías en tu vida...? Que, que tú decías, no, no, hay que hacer algo, digamos, tu, tu, tu trabajo, tu profesión, tu familia, tus finanzas, ¿qué tú veías, ¿Qué, qué, qué descubriste que no te gustó además de lo del fuego?
0: Eh, estaba en una relación que no era una relación, no era la relación que yo quería construir. Y habían cosas que estaban dentro de mi control y cosas que no estaban dentro de mi control. Y, y estaba creando un ambiente un poco tóxico para mis hijos, para mí. Y fue algo que entonces empecé a, a, a buscar cómo solucionar dentro de la relación hasta el punto de que no, no se pudo. Así que tuvimos que tomar la decisión después eh, de, de seguir viviendo nuestras vidas aparte. Eh, porque ya era, era, como digo, había mucha leña emocional. <risa> Eh, y no, no iba a regresar, no iba a regresar a lo que había. Entonces, lo otro también fue el trabajo que tenía, aunque me gustaba y me encantaba, no era el trabajo que realmente quería hacer.
1: Okay.
0: A ver, lo, lo estaba haciendo, o sea, me fascinaba lo que hacía, pero no era, o sea, cuando yo había visualizado mi vida y qué era lo que yo quería lograr en mi vida y qué quería estar haciendo, pues estaba trabajando... Y haciendo muy buen trabajo, ¿sabes? Eh, eh, como profesional y, y me daba mucha satisfacción, pero mi identidad estaba tan atada a mi posición y quién yo era en el trabajo y no a quién yo era como persona. O sea, okay. que entonces el, el, tuve una oportunidad, que también vino, de, de poder explorar. Entonces, trabajar por mi cuenta y el, el no estar atada a la posición y a, a una empresa y, y el recrear mi identidad ¿quién soy yo si no soy? y eso es algo que nos pasa mucho hoy en día, yo soy fulano de tal empresa de, o sea, mm. cuando, entonces, alguien te presenta, yo soy fulano y esta es mi posición y sí. trabajo para esta empresa y eso es, eso es parte de la identidad de uno y, y hay veces que se nos hace muy difícil con estos cambios laborales, el momento que uno a lo mejor pierde un trabajo el decir, entonces, ¿quién soy yo? Si la identidad de uno estaba tan atada al puesto que uno tenía.
1: Cuando dices, tu proyecto Transcend Your Story, ¿verdad? Obviamente, cuando hablamos del punto del, del, del mercadeo, ahora también, asumo que siempre ha estado, ¿verdad? Pero ahora está más como que de moda, se, vuelvo, se vuelve como un buzzword. Yo digo, es la ahora el famoso, usar el storytelling para vender, contar una historia, cuando yo entiendo que eso siempre ha estado, ¿verdad? Eh, el buen mercadeo cuenta, narra una historia. Pero esas historias, como te digo, mira, te voy a hacer un, un ejemplo en mi vida, ¿verdad? Yo, eh, tú y yo hemos estado, estamos en Toastmasters y como parte para mí estar en Toastmasters y hacer presentaciones y discursos, para mí es parte de, de mi crecimiento, de ir transformando mi vida, hablando. Y una de las cosas que yo, de repente un momento me di cuenta, era la historia que yo repetía constantemente cada vez que yo hablaba, o, o frecuentemente. Y es la historia de, de, pues, del niño pobre, de dificultades, ta, 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 ta. y de repente digo, mira, no es que esa historia sea mentira, pero pero como que como que ya, como que suelta la ¿verdad? Porque, entonces, porque en la manera en que nosotros, una historia puede tener su origen real, pero en la manera en que seguimos agarrándola, como que la perpetuamos. Y, y entonces, cuando una historia la repetimos, sigue presente en nuestras vidas, ¿verdad? Y yo pienso que, que obviamente, la historia del niño pobre, no quiere decir que, yo, que eso no está en mi vida, pero esa historia, déjame soltarla, porque al repetir esa historia, ni me ayudo a mí, ni ayudo a las personas que, quiero que me escuchan. Y entonces, esa, eso que puede, puede ser como que ah, son cuentos, bueno, son cuentos que, que son poderosos si tú te aferras a ellos y sigues, ¿verdad? Y hablamos sobre eso, sobre las historias que tenemos en nuestras vidas, que las, que las escuchamos, que las incorporamos, que las repetimos, que nos aferramos a ellas, ¿cómo, cómo funciona eso en, en tu proyecto?
0: Transcend the Story se enfoca más en lo que estamos hablando, las la historias de nosotros como sociedad. Está desde el punto de vista individual, que es lo que mm. mencionaste y, y yo también lo menciono aquí dentro de nuestra cultura latinoamericana, está mucho la historia de, y, y uno puede analizar, pero cuál es el rol que las mujeres jugamos en, en, en nuestras vidas, dentro de nuestras relaciones, dentro de los trabajos. Si uno se pone a ver, está a veces eh, nosotros estamos imitando cosas que hemos visto. O siguiendo historias que hemos visto. Y uno de esos modelos que tenemos son las historias de las telenovelas. Cuando uno se pone... <risa> sí, sí, sí. sí, sí. A, Para mí, otro despertar fue el realizar de que yo no quería ser más protagonista de telenovela Ok. Y me di cuenta de que yo estoy en este papel de pro yo, yo misma, que soy famosísima. Es la, la mejor protagonista de telenovela, pero no me estaba ganando el dinero por ello. Mm -hmm. eh, y, pero lo estaba viviendo en vida propia. Okay. Y no es que a mí no me encantan las novelas, pero mi mamá era bien novelera, así que las tenía de fondo. Yo las escuchaba de fondo. Entonces, pues esa es el, el la imagen que se proyectaba de, de rol de mujer, de víctima, de sufrelo de por el bien de otros, pues uno se sacrifica. Eh, está bien que tú no te sientas bien, pero es que eso es lo que tienes que hacer como mujer, como madre, como esposa. Y es algo que la sociedad valora. Y es algo que se nos enseña y es algo que se nos presenta. Y trascender la historia viene a decir por qué tenemos que continuar contando esa historia. O sea, hasta el punto de que nosotros, o sea, yo trabajé en periódico por muchos años y llegó el punto de que yo decía, ¿por qué las personas no quieren comprar periódicos con noticias positivas? ¿Por qué no estamos? O sea, ten, no so, uno tiene lo que, lo que uno ve y les rodea. Y si lo que te rodea es todo negativo, pues eso es lo que vamos a vivir y vamos a perpetuar. Entonces hay veces hay que como que cambiar y crear mayor balance, pero cuando te pones a ver en dólares y centavos, la industria de periódicos, y esto está comprobado por por, por la psicología, y, y que funciona porque activa ese esa parte del de, del fight or flight, esa respuesta uh -huh. de peligro. O sea, el periodismo eh, te deja saber, cuidado, hay peligro. Y cuando hay peligro, uno le presta más atención.
1: Sí, 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 sí.
0: La parte de... Mira, qué bien nació fulano de tal, los cumpleaños, mira esta gran historia de ayuda que se está haciendo la sociedad. Pues eso, no tu, la vida de nadie corre peligro, así que no activa todos los sentidos y toda esa, esa respuesta física, humana, no tiene el mismo, el mismo peso eh, y las personas no reaccionan igual. Por eso sí. funciona mucho mejor pues a quien mataron... O sea, teníamos medios que, que es el, o sea, y me pongo a ver las noticias, los primeros cinco minutos te están diciendo quiénes murieron, quiénes mm. mataron, de qué manera más gráfica. Digo, eso es lo más importante que nosotros tenemos como sociedad, el saber quién, o sea, tenemos tantas personas viviendo y nos estamos enfocando, y obviamente sé que es bien difícil ese momento para personas, pero si vamos a resumir el día, Vamos a resumirlo con quiénes se fueron y de qué manera no. grotesca se fueron. En lugar de todas las cosas buenas que pasan, no se comunican.
1: Sí, sí, sí.
0: Y en ese despertar yo digo, pues, en el periódico me dijeron la gente no compra noticias buenas. Y ahí fue yo digo, pues, yo voy a hacer, yo algo voy a hacer para llevarle esa conciencia a las personas para que busquen y ver si creamos algo diferente. De ahí nace Trascend Story.
1: Sí, sí, sí. Mari, a mí me recuerda, yo, eh, por ejemplo, en, en, en algunos momentos tuve salí en algún reportaje o, o algo en el periódico y yo siempre recuerdo haber recortado, ¿verdad? Una vez, una vez yo, como un instructor de yoga, hicieron un reportaje en la revista Por Dentro, en el periódico, y eso está guardado. Para mí eso es bien positivo y, y valioso. Pero recuerdo en una ocasión que alguien me dijo, mira, guárdame el periódico porque a mi hermano lo metieron preso y salió en el periódico. <risa> y entonces... Yo digo, wow, yo nunca, o sea, yo siempre he buscado lo positivo, ¿verdad? Para, para resaltarlo en mi vida. Pero esta persona, eh, ¿eso le parece bien? Porque yo creo que muchas veces queremos ser, no sé, conocidos, relevantes, famosos, no sé cómo decirlo, eh, eh, ser recordados aunque no sean por las cosas buenas. Y entonces yo no sé si es que algunas veces... Eh, diríamos como adaptando un poco la frase que el fin justifica los medios, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que esperamos de la vida? Y si nos planteamos las cosas que queremos de la vida de manera incorrecta, los medios en que las vamos a alcanzar también va a ser incorrecto. No sé si piensas algo igual así.
0: Sí, porque bueno, a eso a es esos lo que llevo. O sea, que cuando ahora mismo lo que se está enseñando y lo que no, nos presentan en lo ¿Sabe? a esto de los influencers y todo es buscar la fama, la fama mm. es igual al éxito sí. realmente lo es, cuando tenemos tantas personas famosas que viven vidas miserables o sea, no digo miserables, o sea, tienen todo lo que quieren, pero no tienen libertad para salir sin que los paparazzi si los estén. O sea, no pueden ir a disfrutar de, de vacacionar en un yate porque tienen, o en una playa porque tienes todo el mundo tratando de, de tomarte fotos y si estás gordo, si estás flaco y los uh -huh. celulitis o no. O sea, es que es algo que, que, que yo entiendo que como sociedad esta, se ha desbalanceado la... Los valores y, y lo que realmente necesitamos, ¿sabes? el dinero se ha posicionado demasiado alto, la, eh, la, el ser conocido, no importa si eres conocido por actos buenos o ser conocido porque eres el, el delincuente más grande del mundo, ¿Sabes? Uh -huh. no, no importa, eres conocido, tienes tus 15 minutos de fama, van por encima de cualquier cosa. Claro, eh, y claro. eso es algo que... Y ahí, pues mira, por ejemplo, las matanzas que están sucediendo, o sea, ¿te quieres matar? pues Y es algo que es horrible, tienes que buscar ayuda. Si se sientes así, pero si estás al punto de que quieres cometer suicidio y en el proceso quieres matar a otro, o sea, eso viene por lo de los... Porque quieres la fama.
1: Uh -huh.
0: O sea, quieres llamar sí, la atención, sí. quieres contar una historia. Eh, y, y, hay, y yo entiendo que que hay mucha, muchas partes de la sociedad que no estamos escuchando su historia. Sí, Solamente sí. estamos dándole voz a aquellos que hacen más ruido. Sí. Y entonces, todas esas historias que son calladas, que son, o sea, algunos necesitan a gritos que se escuchen, a gritos poder, y, y hay que darle voz y hay que darle espacio para que entonces no acabe siendo que su momento de comunicar sea un momento que sea explosivo.
1: Sí, sí. Mari, eh, eh, cuando mencionas eso, ya a mí viene a la mente la, eh, los artistas, los famosos artistas urbanos, ¿verdad? Yo he visto muchos artistas urbanos que, que para que para empezar, a darse a conocer, hacen la, las canciones más, digamos, obscenas, más fuertes, más eh, controversiales, y después que tienen el dinero, pues le bajan el tono, ¿verdad? Porque es como que no importa, la cosa es llegar a, a ganar el dinero. Después yo poco hago, hago el ajuste, ¿verdad? Y eso me parece como que tan tan inapropiado, ¿verdad? Tratar de llegar a un sitio independientemente de, de lo que haga. Pero te quiero preguntar, ¿qué, ¿qué herramientas tú utilizas o qué elementos componen tu, tu, tu metodología, tu, tu proyecto para comenzar a trascender esa historia?
0: Herramienta. Pues una de las que hago, y la hice durante la pandemia, pero digo, la pandemia fue duro para todo el mundo, incluyendo a mí. Mm. Sí. <risa> eh, fue de que en cada momento yo trato de encontrar qué hay lo bueno de esta experiencia. Qué bueno puedo encontrarle esta experiencia. No importa que la experiencia pueda ser la peor del mundo, yo trato de encontrarle una bendición. Entonces, durante la pandemia... Empecé yo creo que a la semana, porque honestamente no podía. <ríe> Para mí, yo lo hice por mí, pero lo comuniqué en, mí, en mi plataforma eh, que tengo en Facebook. Empecé a hacer estos posts de bendiciones desde la cuarentena. Y tengo que decir que los primeros siete fueron un parto. Digo, porque no encontraba lo bueno, no lo veía. Sí. Y, y, y cuando digo que eso es una herramienta, porque uno encuentra lo que uno busca. Claro. Entonces, sí. cuando eh, y fui de, eh, en la pandemia, desarrollé aún más ese músculo que empezó desde el fuego. O sea, ¿quién puede decir que tuvo un fuego en mi casa? Y fue la, la mayor bendición de mi vida. O sea, ¿quién, ¿Quién podría decir eso? No, no muchas personas. Entonces, es algo que en cada situación, la más difícil, las veces que la vida me ha tumbado, yo digo, ¿qué hay de bueno aquí? Porque eso que yo encuentro positivo es el hilo, con, es el hilo conductor que me levanta y no me deja quedarme tumbada, que es uh -huh. lo que me ayuda a lo que le llaman fail, eh, fail forward, el de uh -huh. cómo yo continúo dando un paso más adelante, porque si yo encuentro la lección en, en, en el momento, tengo el aprendizaje. Y en esa experiencia de la pandemia, pues empecé con, eh, digo, esas primeras siete fueron bien difíciles. Porque estaba con los nenes que no aguantaban la educación virtual. <risas> Soy sola con tres nenes en la casa, tra sin trabajo en ese momento porque se paralizó todas las la fuentes de trabajo. Eh, y, y sin poder salir, sí. sin poder ver gente, sin poder tener un desahogo. Ni para caminar por la urbanización, ¿sabes? Que fue algo bien retante y empecé a, a escribir. Acabé casi con 50 bendiciones wow. de la pandemia. O sea, que uno no... Uno no, sea, bendiciones de la cuarentena. Y las, las últimas se me hacían fácil encontrar. Y okay. lo bueno es que fui desarrollando ese músculo. sabes y ahora alguien me dice... Ay, eh, empiezan, ¿sabes? Digo... Eh, personas que, que les encanta y esto es algo yo digo un pasatiempo en Puerto Rico dicen cómo estás y las personas empiezan a contarte todas su, sus tragedias
1: y si vuelve una competencia a ver quién la dice peor
0: quién tiene quién peor vida entonces sí y, y ese es lo eso es lo que se espera y por eso yo digo como puertorriqueños podemos trascender nuestra historia porque tiene o sabes pues, y a veces yo cuando vivía en Estados Unidos venía acá eh, y veía lo que estaba pasando en la política aquí, no es por meterme en la política pero digo, estamos, estamos nosotros eh, eligiendo personas que nos de que hablar no que nos gobiernen mejor, sino eran quienes eran lo, lo, los políticos que más chisme más, más corrupción o más, o, o sea, más se atrevieran sí, a hacer sí, las sí. cosas, porque era un pasatiempo el podernos quejar
1: Sí, el. definitivamente, sí, sí. Sí, ahí hay ahí el, el, el político que más sale en televisión, en programas de comedia, o en programas de chisme, ese es el que sale electo. Y uno dice, ¿por, por qué sale electo? Si sí, lo único que hace es eso, estar estar siempre hablando ante todo el mundo. Pero, pues, así somos, ¿verdad? Y esa historia, pues, como tú mencionas, hay que, hay que trascenderla. Uh -huh. Aparte de encontrar el lado bueno de cada experiencia, ¿alguna otra herramienta que tú quieras mencionar sobre tu, tu proyecto Transcend Your Story?
0: Pues yo he desarrollado dos programas. Tengo un programa que se llama Stand, que es un programa que... que eh, y esto vino de un sueño que tuve. Okay. <ríe> eh, eh, que sentía que estaba ahogándome. Esto vino en octubre del 2019, antes de la pandemia. Y sentía wow. que me estaba... Eh, soñé que me estaba ahogando en el agua. Y tenía, obviamente, pues tenía mis guías eh, espirituales Dice, diciendo, ¡Párate! Y dice, pero es que no ves que me estoy ahogando. Digo, pero es que párate. Y yo, o sea, hasta el punto que digo, ok, déjame pararme. Y cuando me paro, me doy cuenta que el agua nada más me llegaba hasta los tobillos. <risa> y fue que no me había dado cuenta que yo estaba acostada en la, en la orilla del mar. No veía que estaba en la orilla del mar. Para mí me estoy ahogando. Estoy en una okay. tormenta. Y en ese momento, pues, la, 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 la el mensaje que me dieron fue... Eh, parece una tormenta, no lo es, párate, mantente parada eh, y camina, sigues caminando hacia adelante. Y era, yo lo veo como, una, como un anticipo de lo que venía, porque después vino la pandemia eh, y definitivamente pues eh, para todos, parece que nos tumbó, el, el mundo nos tumbó y yo entiendo que este ha sido el mayor despertar que hemos tenido como, como humanidad de poder trascender nuestra historia. ¿Sabes? Ahora, eh, yo creo que la educación, todo lo, la educación se la habían añadido muchas cosas, no se la habían quitado. Y entiendo que uh -huh. estamos en el momento para poder transformar la educación, eh, la manera de gobernar, to, o sea, todos los sistemas, toda lo, la economía, cómo se maneja, cómo trabajamos como, como mundo, en conjunto, eh, juntos o no, eh, ha sido un llamado a, a poder trabajar diferente. Y sé que de aquí van a venir muchas grandes historias.
1: Sí. Mencionaste entonces Stand y el segundo era.
0: El segundo, porque Stand es uno corto, de cinco semanas, y el otro uh -huh. se llama eh, Trascender tu historia. Transcend okay. your story. Y ese es más enfocado. Estos son dos programas que se enfocan más en lo que es la parte de. de el trabajar en cómo uno piensa y cuáles son esos patrones de pensamiento que a veces son limitantes y, y ver cómo, cómo nos podemos inspirar y, y tener herramientas para realmente hacer unos cambios que, que cambiamos en la mente y nos afecta a todo, entonces todo nos ayuda en todas nuestras vidas. Porque sí. cuando vemos las cosas, cuando expandimos nuestra perspectiva, cuando sabemos hacer preguntas que no son las preguntas de ¿por qué me salen las cosas mal? sino es cómo podrían ser las cosas diferentes y quién sí. soy yo para ser parte de ese cambio en este mundo la, uno siempre re recibe respuestas a la pregunta que uno hace,
1: sí, o, sí.
0: si uno mantiene las preguntas bastante básicas y sencillas, pues esas son las respuestas que vas a recibir, pero si uno hace unas preguntas más grandes pues entonces esas son las, re la, las respuestas que vas a recibir y, y lo que busco es que eh, a, a apoyar a las personas en este momento de, de despertar en este momento de, de ver cómo podemos hacer las cosas diferentes para también después crear esta comunidad de, de estar trabajando en, en, en ser parte de la transformación de la humanidad y del mundo
1: me parece eso de las preguntas cuando me viene a la mente el concepto de la, las preguntas retóricas que son preguntas que se hacen para no ser contestadas como por ejemplo ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? Es una pregunta que tú te la haces por hacerla, pero tú ni, ni te sientas a cuestionarla, ni, ni te sientas a tratar de contestarla. Entonces el asunto es tratar de no hacer esas preguntas que, retóricas, que simplemente se hacen por costumbre y nunca se buscan contestar, sino hacer nuevas preguntas que, que te lleven a, a pensar y a buscar una respuesta. ¿Verdad? Porque eso me parece que es realmente la, la parte valiosa. <ríe> Mari. Si alguien quiere conocerte, saber más sobre tu proyecto, ¿dónde te pueden conseguir? ¿En tu página, en las redes sociales? ¿Qué pueden encontrar en esos lugares? Háblanos sobre eso, por favor.
0: Ahora mismo tengo eh, una página en Facebook que uh -huh. se llama Transcend the Story. Eh, en Facebook ahí es donde publico la información. Estoy en proceso de crear otros canales de comunicación, pero ese es donde me pueden conseguir ahora en este momento. Eh, también, pues para lo que escuchan, si eh, ya le pasé a Cristóbal un enlace que él puede, podría publicar, que ahí tengo el, esas primeras, tengo yo creo que son 12, eh, de las bendiciones de la cuarentena, eh, cuando le digo las primeras siete fueron difíciles de escribir, eh, que, que están emplasmadas en un libro, con una cita, de una manera bien bonita, un, un, un libro electrónico eh, para todo el que interese, pues puede Pueden entonces pedirlo y ahí hay más información de bien también.
1: Okay. Mari, y es que veo, pues, no, no se me había ocurrido preguntar esto hasta ahora, ¿verdad? Es que tú, el título es en, en, en inglés, tu, tu preparación, de educación ha sido también en inglés. Entonces, ¿estos proyectos son enfocados, son hechos en inglés, en español, o pueden ser para ambas audiencias o cómo funcionan?
0: Son ambas audiencias. Ta okay. doy talleres tanto en español como también en inglés y también eh, adicional a eso que no había hablado pues doy talleres eh, corporativos también eh, okay. tengo algunos que eh, en esa parte que es utilizar esas herramientas eh, de experiencia de consumidores cómo la llevamos a la vida personal esos son eh, unos talleres que tengo a nivel corporativo o grupo
1: María Rosa Puras, muchas gracias por esta, por esta conversación. Fue, fue, fue descubrí muchas cosas que no sabía, no sabía de ti, empezando con que, era, con que eres bióloga y tantas y tantas otras cosas, ¿verdad? Eso me parece que eso es parte de lo, de lo que queremos llevar hoy, ¿verdad? Que si hacemos las preguntas correctas, podemos despertar la curiosidad e iniciar procesos que transformen vida. Así como esta conversación que ha sido hacer las preguntas. Así también tu proyecto Transcend Your Stories, cómo tú haces las preguntas que van a cambiar la historia de tu vida, la historia que estás está escribiendo ahora la, y la, lo, los capítulos que vienen por el futuro, que eso es muy, muy importante. Gracias, eh, Mari. Eh, y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias.
1: Quiero agradecer a Mari Rosa Puras por esta interesante conversación. Descubrí muchas cosas que no sabía sobre su vida y esperamos que también que haya sido de gran utilidad para ti. Quiero recordarte que ya tenemos nuestro grupo en Facebook. El grupo de amigos del podcast Nos Cambiaron Los Muñequitos en Facebook. Así que busca el grupo, solicita acceso para que participes en la discusión, en la conversación constante sobre temas y cosas relacionadas a nuestro podcast. Recuerda que si tienes algún comentario, observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info arroba net Info arroba .net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio donde nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.